0: Усім привітання, з вами Дмитрий Лукашук і мы распачынаем наш эфірный день со студы Єврорады, як звычайно обмерковываем падзеї у Беларусі і за її межамі. Вывачаюся адразу за невялічку технічную затрымку. Все ж такі, да нас у гості приходзець людзі занятыя, доводзецца знаходзіць час капых вылавіць. Таму ось, бегучы с адной лекцыі на другую, да нас все ж такі заскочыў наш знаны эксперт гісторык, палецкар, Политычный аглядальнік Александр Фридман. Добрый день, спадар, Александр.
1: Добрый день, спадар,
0: Дмитя, вітаю. Дзякуй, што адгукнулися. Бачыцца, ў нас тут невялічка такая замена. Усё ж такі, навуковцы і коллегі яны умеюць адзін аднаго падменяць. Вось замецт Розы Турарбекава у панядзелак Александр Фридман, а Роза турарбекова будзе завтра, бо не пачпівая доехаць до... А, Месца, адкуль можна было б добра ладзіць, выходзіць ў эфір с канגרса э міжнароднага канגרса даследчыкаў Беларусі, дзе явоспадарыня роза была был я, ну вот я паспеў вернуцца, яна яшчэ не. Але давайте вернёмся, калі мы ўжо пра даследчыкаў Беларусі, з вами таксама звернёмся ў Беларусі, паспрабуем даследаваць найперш тое, што там адбываецца. А ведаеце, мяне ўразіла гэтае зацятая, у чарговы раз ўразіла, хаця можа быць, ужо і давно пара было прывыкнуць, што як толькі нейкая напруга ў свете, нейкія там падзея адбываюцца, нешта вось-вось можа быць павінна там вырашацца, Лукашэнка едзе і пачыная разбірацца с чарговамі абасранымі каровамі. Вот вас гэта не здзявляець, чаму вот у яго а, такая пазіція, што вот, калі нешта там ў свете, а я вот не прычым, я тут разбяруся, што тут у нас на фермах, там, у колгасах, там, с пасадкой ці прыборкой бульбы ад так далей. Гэта тактыка ці што гэта?
1: Я думаю, што гэтая тактыка сапраўды, ён же на вот апошне э, адна запошнік, я попрамоў ва, яна ж была менавіта пра тое, што мы тут пра свинагадоўлю, мы можам займацца так бы мовіць нормальными справами, чалавечымі справами. І вось нам пашанцавала, што мы ваглі тут можам з віннямі займацца, у той час, як іншыя краіны, нават нашае суседзе, такая вот Лукашэнка рыторыка, ім не да гэтага. Яны павінны вырашаць сусім іншыя пытанні. Там ідзе гаворка пра айну і іншые-іншые. Так што ён гэта сапраўды выкарыстоўвае, так так бы мовіць, унушыць насельніцтву, што в Беларусі ўсё нормальна, ўсё спакойна, про ўсё паклапоціліся, не трэба вам тут ужо напружвацца, як як падабаецца казаць Лукашэнку. Але адначасова ён же і прагаворваецца, тобок прагаворваецца, ён же звяртаецца да актуальных палітычных пытанняў. Гэта і зноў было там у выпадку Польшчы, але і тут трэба адзначыць, што ён так вельмі а можна так гэтага падыходзіць. Ёсць, напрыклад, темы, якія яму выдавочна не падабаюцца, альбо ён не лічыць патрэбным на гэтыя темы выказвацца, і таму ён их пакідае задушками. Ну пры нам того, таго, што нам, нам паказвае. Можа там ён нешта і казаў на гэтай темы, но гэтага няма ў публічнай прасторы. Я маю на ўвазе першы ад працэс над Юрыем Гараўскім, які праходзіць у то бок там сігнал дзяржаўнай прапаганды паступова пра гэта гаварыць далі, і я на яго пра стаўляецца з усім узкажоным выклікам, але Лукашэнка сам не выказваецца, ну ён прынцыпова не выказваецца. Пра ўсе тыя судовыя працэсы на Захадзе, якія могуць прынесці яму хаця б праблемы. А іншая тэма, на якую таксама вельмі цікава было б пачуць яго погляд, але гэтага погляду няма, і ён будзе, але праз пэўны час. Гэта пра ўсё тое, што зараз адбываецца ў Нагорным Карабаху. У Армені, у сувязі з АДКБ, то бок ёсць інфармацыя про тое, што там былі, напеўна, што там была сустрэча ў міністра Аленіка з сваім азербайджанскім колегам у Нью-Йорку. Была інфармацыя про тое, што пасол Беларусі ў Азербайджане быў а азербайджанскім але вось Лукашэнка, сам чалавек, які раней шмат казаў про тэму Карабаха і,
0: уласна кажучы, заўсёды займаў праазербайджанскую пазіцыю, і ён пакуль моўчыць дарэчы, а ці можам мы ў калі ўжо закранулі гэтую тэму, а ў Нагорны Карабах і АДКБ. Що ж такі, э, АДКБ, э, у АДКБ Нагорны Карабах не ўваходзіў. Ён, як как бы, заявіў пра незалежнасць як суверэнная краіна, якую суверэнітэт не прызналі, і тут так, як бы, АДКБ не прычым, хто вы такія? чаму мы там павінны? Это ж не Арменія, якая сябра, АДКБ, якая кажа, гэта не наша частка, гэта вот, як как бы, незалежная краина, там армяне, да, это наша как бы интерес стратегичный, алле, все же таки. И тому тем -то можно связывать.
1: Ну, фармальна так, но, канешне, зразумела. Паперша, тут трэба, трэба што? Значыць, Армэня ж сваю пазіцю змяніла. Змяніла пасля вайны 20-го году, галі там яна, яна пацярпела паразу. Пацярпела паразу ў гэтай вайні, і яна разлічывала на дапамогу з боку Расі. Да я думаю, што ўсяг гэта інтэграція Армэні, ў, ў дел Армэні в російськіх інтэграційных праектах, дакабы, і он был звязаный бы ключна с тым, што на разл So cool з боку, з боку Расіі. Таму, канешне, Расія можа казаць, ну, формальна гэта не мае ніякіх адносін, но ну, уніваванне ну, гэта разлягае зусім іншым чынам, і таму зусім не выпадкова, што апошнім часам яшчэ да апошняга, да апошняй вось гэтай мікравойны назовём гэта так, гэта азербайджанскай операцыі, таму жжо гучалі галасы про тое, што няма што там рабіць о ДКП. Ну а зараз гэта гаразуць ну, амаль уже адкрытым тэкстам. І я думаю, што гэтае пытання ў Арменіі, яно будзе знята. Я не думаю, не ўпэўнены, што яны пакінуць АДКБ, але яны могуць заморозіць там э, там свой удзел, так што вось у такім накірунку падзеі могуць сапраўды размоўвацца.
0: Але якім чынам усё ж такі гэтае падзеі і гэты э нават калі гэта будзе такі замарожаны удзел Арменіі ў АДКБ, гэта паўплывае на саму арганізацыю, якая я уже может, просто своё меркование выкажу, и так а, выглядая поумёртвой.
1: не конечно, она выглядит уже вельмі дрэнно, и там конфликты были, яны они видовочные, было уже разумело, что АДКБ, ну, не працуя, что она реально не працуя, что там великие проблемы есть. Но, коли Арменія, канешне, выйдзе, гэта будзе такі вучны крок. Ну, калі нехто выходзіць, гэта ўсё ж такі такая вельмі негатыўная з'ява, але і гэта не трэба перабольшваць, чамус Veľкі-Брытанія пакінула Еўразвяз. Я яму прадказвалі, што вось, гэта толькі пачатак, з услед за Veľкі-Брытаніей пойдуць Ну, не адбылося нічога такога. Еўразвяз як існаваў, так існує, і існуе і на вот супрацоўніцтва з Вялікабрытаніей працягваецца і на вот у розных галінах досить шільнае. І АДКБ будзе заставацца. ну будзе заставацца, як і заставалася апошнім чынам на паперы, было разумела, што яно калі Каворка ідзе сапраўды пра сур'ёзныя падзеі, і калі ёсць там пагроза для войскаўца, рэальная, не так як это было ў Казахстане, дзе ўсё ж такі там рызыкі былі, як высвідвалася, абмежаваныя. Ну, сур'ёзныя праблемы АДКБ не устане, не устане вырашаць. І Расія, як галоўная краіна АДКБ, таксама галоўны насамрэч э-э вынік усей, я маю на ўвазе з расійскага, ці з расійска-беларускага погляду, што з перспектывы галоўнай выга вынікі ён менавіта ў тым, што Расія не была ў стане нікім часам شيным гэта прадухіліць, альбо вырашыць увесь гэты канфлікт, якця хацеў больш-менш мирным, мирным шляхам. Так што ўсе расійскія інтэграцыйныя праекты, яны ў пэўным сэнсе падвешаны, бо Масква вельмі слабая, і яе працягальнасць, яна не павышаецца, яна толькі паніжаецца.
0: Дарэчы, авешчаныя перамовы, су сустрэча лідэраў Азербайджана і Арменіі, прычым не дзе нібудзь там на нейтральнай тэрыторыі, ці дзе-небудзь там, можа быць, у Расіі, ці яшзе, а ў Іспаніі э і такім бы не вядзецца размова, што будзе ў якасці пасяредніка ўдзельнічыць э Расія нейкім чынам. Гэта пра што свечыць? І вось вы кажыце, Лукашэнка нейкісна на тэму Карабаха не выгаварваецца. А можа ён як самый вядомы ў свеце перамоўшчык, зараз гэтые перамовы рыхтуем, зараз мы там и даведаемся, як у Іспані, там Лукашэнка будзе стаяць і сустракаць вот так вот Аліева і Шэняна.
1: Но насамрэчна, насамрэчна, калі калі нам вот паглядзець на пачатак 90-х, была ж так званая Мінская група по Карабахскай, якая займалася займалася міратворчасцю у, у, у на, на Карабахскім напрамку. Но з гэтага, як вядома, нічога не вышло, і Минск ніколі сур'ёзнай ролі там не адыгрываў, і, канешне, адыгрываць не будзе. Калі нават уявіць сябе, што Лукашэнка паспрабуе там сябе прапанаваць у якасці пасяредніка, як ён, як ён любіць, ну гранаду, як вядома, не запросіць, но калі ён там запросіць усіх у Мінск, так ён падчуе на свой адрас з армянска боку пераважна вялікую колькасць розных непрыемных рэчаў ў Армэніі ягу пазіцію ведаюць, ён выказаўся на кон Карабаха, ў ягу пазіція азербайджанская яна нават, я б я нават назвал, адкрыта азербайджанскую яго вельмі добрые адносины з Алівым. Я думаю, што не публична ён Аліва ўжу даўну павіншаваў с тым, што там адбылось, адбо пэрадав, пэрадав віншаванні. То бок Лукашэнка ў якасті пасярэдніка, ён армянамі не разгляд Для армянскага боку гэта чалавек, які гуляя як на боку перша Азербайджана, звязаны з Расію. Ну, Тому для армяній абсалютна не цікавы. Што тычыцца Европы, то тут, канешні, больш цяшкастю у Азербайджана, паколькі Азербайджан дакладна ведае, што настрой ў шэрагу краіна ў Европы, ў важных европейскіх краінах, напрыгла, такіх як Германия альбо Франция, асабліва Франция, там настрой пра І евразвяз, альбо Франца ў якасті пасярэдніка, но ну, гэта досыць непрыемный варьянт для Азербайджана. Але з іншого боку, экономічна для азербайджанцаў вельмі важнымі з'являюцца стасункі з евразвязам. Таму, калі ідея прапанова з боку Европы і Армэнія на гэтую прапанову пагаджаецца, ну так чымуж аліўу не прыехаць на гэтую сустрэчу ў Гранаду? Што тычца Расія, но ну, там, выглядаем, не падаецца ўс Зразумела, Расія больш Арменіі ў якасці пасярэдніка, ў якасці саюзніка не разглядаецца. Там нас чакае пагаршэнне адносінаў. Ну, калі, канешне, улада ў Арменіі не змяніцца, пакуль гэта так не выглядае, там хутчэй за ўсё будзе пагаршэнне адносінаў і нават можа быць паступовае выціскання з Расіі з гэтага кавказкага рэгіёну.
0: Спадар Александр я да вас аднаго боку як да гісторыка другого як да палітычнага аглядальніка Ну можа а страця боку просто як да чалавека а ваше стаўленне ввогуле да гэтай сітуацыі да гэтага канфлікта да той от, ну той той трагедыя, якая зараз адбываецца ў чарговы раз с армянскім народам але на тэрыторыі Нагорна-Карабаха. Ведаце, вот шчыра скажу, асабіста ў мяне ёсць некалькі знаёмых азербайджанцаў, знаёмых. Зато і ў мяне досыць сяброў у Арменіі. Армения ўсё ж такі блізка нам і пункту гледжання там хрысціянскай рэлігіі, і іншых там пунктаў гледжання, і гэтак далей, і так далей. З іншага боку, вот калі мы кажам менавіта пра Нагорны Карабах, Арцах, як кажуць, мяццовыя жыхары і армяне Дэці, я шо нераніцей пачытаў допіс Барыса Філатова, мэра Днепра які пісаў, «Той, хто хоча спачуваць зараз грамадзянам нагорнага Карабаха, узгадайце, што яны з словамі свайго президента Нагорна Карабаха ў свой час першымі, выказалі падтрымку Расіі, якая прызнала, так бы мовіч, з сваімі тэрыторыямі незалежнасць ДНР і ЛНР. То ж вот э сепаратыскія, а, такія вось утварэнні, яны прызналі ў агуле стаўленне да Лукашэнкі а, і таго, што адбывалася ў Беларусі, як на карабаха так і кіраўніцтва Арменіі. Воно такое, скажам так, для нас не вельмі прыемнае. Тое ж вот гэта ўплывае з аднаго боку, але ўсё ж такі, вот ваше стаўленне да гэтага канфлікту?
1: Ну давайце пачнём з пункту леджанні юрыдычнага. З пункту леджанні юрыдычнага там усё зразумела, Карабах з'яўляецца тэрыторыяй, тэрыторыяй Азербайджана, і э, стварэнне Арцаха было паводле міжнародных юрыдычных нормаў незаконным. Так што ў гэтым сэнсе тут юрыдычна, я думаю, няма няма сэнсу вести нейкую нейкую дискусію. Іншая, канешне, справа той лёс, які чакае армянаў Карабаха, но спадзявацца пра што яны змогуць жыць на тэрыторыі Азербайджана ў складе азербайджанской дзяржавы пасля ўсяго таго, што было паміж Арменіей і Азербайджанам на працягу апошніх 30 гадоў, 30 гадоў, але ж тут же гаворка не толькі ў 30 гадах. Гісторыя адносіна паміж Азербайджанам і Арменіей, гісторыя адносіна паміж Турцыяй, якая стаіць за Азербайджанам і Арменіей, яна ж жахлівая туты тое, што адбывалася ў 19 стагоддзі, армянскія пагромы і геноцыд армян у першую сусветную саветную вайну, і тыя пагромы, якія адбываліся на прыканцы савецкай эпохі ў Сумгаіце, Баку, ну з другога боку, канешне, было і выгнання азербайджанцаў з Карабаху, гэта таксама нельга згадваць. Тут абодве баки займаліся, слаймаліся злачыннай палітыкай. Так што ў все гэта яно застаецца, я никуды не сайшло. Гэта ўсё ў... адбывалася на вачах ў людзей, гэта ў их галовах засталося. Афіцыйна гінацид армяна ўн не прызнаны не ў Турцыі, не прызнаны ў Азербайджане. На гэтым фоне, якая можа быць там сумесна існаванне Думаю, што ўсё скончыцца тым, што армянская насельніцтва Карабаха Карабах пакіне. Калі там нехта застанецца, дык азербайджанский бок зробіць ўсё, каб скаратіць цягам час армянскую прысутнаць розными метадами, яны не абавязкова гвалтовныя, але і гвалтовныя так сама будуть Ну, можна просто ў якасці прыкладаў згадаць тую палітыку, якую китайцы праводзіць у Тибете, дзе тыбецкая культура поступово знішацца і там таксама сама прывоззець людзей, які пасаляюць з іншых часток Китая. Так што гэтам гэтым накірунку гэта можа ўсё разглядаць. Калі глядзець пункта гледжыня чалавецчыха канешня, для армянову Карабаха гэта трагедая. Гэта трагедыя, тое што яны мусяць пакінуць гэтую тэрыторыю, то, што яны будуць уцёкачамі, куды яны накіруюцца, як яны будуць жыць далей, гэта такое пытанне адкрытае, і увесь свет фактычна на гэта заплюшыў вачы. Ну ёсць та крытыка з э, заходняга боку. Ну Расія, напрыклад, усяроны ей не цікавіць абсалютна лёс лёс гэтых армянаў. Што тычыцца Арменіі, ну так, Пашынян заявіў, што ён гатовы іх прыняць, а якія ў яго яшчэ ёсць макчымасці. Калі ўзяць згаданы вами прарасіўскі вектор Арміні, тое, што Армінія за ўсёды займала прарасіўскую позіцію, там Пашынян, той же Пашынян, які на хвалі в уліцы прайшоў да Улады і сам сябе лічыць інтэлектуалам і дэмакратам, ён віншаваў Лукашэнку ў 20-м гоці, віншаваў яго адным з першым. армяне Карабаха, якія там адбернув першымі падтрымалі лнР і ДНР і заўсёды ставіліся былі абсалютана прорасійскіх пазіцыях я сказал што гэта вось пра чыннік ён хутчэй за ўсё прагматычны не эмацыянальны нетым не, не ў тым сэнсе што там ім падабаецца Лукашэнка, альбо падабаецца Путін таму яны яго падтрымліваюць гэта абсалютны прагматызм зыходзячы з той геаграфічнай сітуацыі палітычна якая ў іх ёсць калі ты окружаны ворагами з аднаго боку тебе Турция, з другога боку Азербайджан адносіны з іраном і Грузіі Ну таксама могли быць лепш у такім выпадку ты залежны цалкам ад Россиі там і была стаўлена бурла зроблена ставка на Россию таму Арменія адмовілася фактычна ад еўроінтэграцыі и адмоwiлася таму што разлічвала што калі ўжо ж з гэтым сітуацыя будзе дрэнная, калі пачнецца новая вайна з Азербайджанам, ну ты Красія не кіне Арменію с прычынаў гістарычных, с прычынаў рэлігійных, ну і з прычынаў геопалітычных. І гэты курс, ён был цалкам памалковы, Расія Арменіі тягам апошніх ад шмат мат разоў паказала, што ўсе гэтые пытанні нас асабліва не цікавяць. Нам адносны з Азербайджанам, а гэта значыцца з Турцыі персов все с Турция для, для нас куты больше важные чем там некие гісторичные сувязи с Армении Так что армяне стали ахвярами уластных геополитычных помылок
0: Ну, э, как бы так, выглядае на тое, што тая бочка каньяку, якую падаравалі ў свой час Лукашэнку, якую ён пакінуў захоўвацца ў Арменіі, ну, для яго страчаная. ну, хоць так, як кажуць.
1: думаю, што страчнае, і Лукашэнка так таксама разумець. Я думаю, што он разумее, калі ён выкажацца на гэтую тэму, дык... э ты дыма... на тэму на тэму Карабаха і там будуць яго выказванні ўжо публічна за ната пра азербайджанскія дык дыманстранты, якія зараз выступаюць супраць Пашыняна, якія таксама ў каля расійскай амбасады там выступаюць, яны могуць амбера накіравацца і амбасады беларускай, і там им будзе што сказаць. Так што ў тым, што Лукашэнка маўчыць пакуль, не выказваецца сапраўды, сапраўды ёсць сэнс. Ну я думаю, што ў Ереван не ўсё дакладна, разумеюць, ведуюць нашым Баку, ён
0: был і застаецца. Добра, давайте вернемся яшчэ да беларускіх падзеў. Тут мой СММ-шык і ютубер как бы вынес у загаловак, што Лукашэнка выбраў новага памошніка. сапраўды сёння у Лукашэнкі проходзіла нарада, там прызначыў былога старшыню Маладзечэнска Райвы-Канкама своим памошнікам, здаецца, Пагомельскай в області. У загаловок головок-то вынесли, але левос я вот задаю гэтае пытанне і думаю, а вось нам з вами і вот, прынцыпе, беларусам не па барабану, хто там стаў чарговым, э, там памошнікам Лукашэнку па нейкій там вот там Гомельскай абласці, там яшчэ які-небудзь пакаровніку ў Хойніцкім э,
1: Ну, мы з вами не жывем у Гомельскай вобласці, таму там адпаведна на нас гэтае прызначэнне якім чынам не паўплывае. Ну, а кто тычыцца тых людзей, якія жывуць у Гомельскай вобласці, чыноўнікаў, мясцовых, то, канешне, гэта такая гэта 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 падзея, падзея ў тым сэнсе, што гэты чалавек с прамым доступам да Лукашэнка, ён можа, канешне, паўплываць на жыццё, на жыццё гэтых людзей. Ну, і з пункту гледжання кадраў кадровый палітыкі Лукашэнкоўскай гэта таксама такі цікавы крок. Там бачна, што ён на гэтай пасадзе памочніка прызідента, якіх ён прызначае, і ён тестуе маладыя кадры, на сваём, ну, умоўна кажучы, маладыя кадры. Гэта тыя людзі, якія яшчэ далёка па кар'ернай лесвіцы не прасунуліся, але яму выдавочна падабаюцца, і ён хоча паглядзець, як гэтыя людзі працуюць. У яго ёсць свае уяўленне пра кадравую палітыку што людзей трэба тасаваць, што там яны іду з аднаго рэгіёна, ённых накіроўвае на іншы рэгіён, і он, он лічыць, што чалавек павінён там працаваць пачатку папрацаваць на месцы, потым магчыма папрацаваць у некім міністэрстве, потым папрацаваць памошнікам. І вось ён глядзіць на гэтых людзей, як яны працуюць, і калі яму яны, калі ён імі задоволены, ён іх прасоўвае, далей. Так што і гэта, канешне, уже іншая генэрацыя людзей. Гэта ты, чыноўнікі, ясцёс фармаваліся Цалкам у часы Лукашэнкі, у які калі ёсць савецкі беграунд, ён адмежаваны. Гэта і ёсць чыновенства эпохі Лукашэнкі, і магчыма, гэта тыя людзі, якія калі ў рэжым Лукашэнкі захаваецца, яшчэ на пеўны час, што гэтыя людзі ў бліжэйшыя гады будуць станут яго тварам і будуць галоўнымі чэннікамі гэтага рэжыму. У гэтым сэнсе гэта прызначэнне цікавае, але зноў жа, я вось да нашай сустрэчы ў мяне быў час абмяжована, іль я паглядзеў, што гэта за чалавек, поспрабаваў пашукаць там нейкую інфармацыю пра яго ў Інтэрнэце, ну, нічога такого цікавага не знайшоў. Такі тыповы чыновнік э, Лукашэнкаўскі. Ну, нічога там выбітнага я не пабачыў. Ну, можа, я не так ужо і уважліва паглядзеў, і іншыя сродкі Еўрарады, і іншыя сродкі масовай інфармацыі зносіць там нешта чакае чар чака цікавае пра гэтую асобу.
0: Не ведаю, як наконь цікавага, ведаеце, у нас же ж тут э, адзін палітык на ў украіну. Так што а ўсё атнання гэта некая там прыслуга, пра якую і в прынцыпе как бы якая нічовы не адметнае, ведаць пра якую асабліва як как бы Вікіпедыі не варта. Але а вот вы добра заўважылі такое, пра маладыя кадра, і ў мені нешта всплыло. А тут у нас на самым пачатку stryma Аркадзій Весілоўскі как бы напісаў такую заўвагу. Нават пазняку ў інтэрв'ю Галіне Абакунчык адрэагавала на Азаронка, бурыла, што той абазваў бомжамі тых, хто за Джой. Слухайте, мне абсалютна не цікавы, э, не сам Азаронак, не што ён верзье, не дзе ён што там якія выбрыкі зрабіў, дзе дзе ён што з пьяну ляпнуў чарговы раз. Абсалютна не цікава, тут уже ўсё зразумела. Але вот наконт młадых кадраў мне цікавы зусім іншы, а, хаця таксама, але, а, днями вот гэты хлопчык młады, які узначалівая моладзевую палату, як она там называецца, це ў палаце прадстаўнікоў, а Рачкоўскі, там Рычкоўскі, які ў свой час сказаў, ну сказаць-то, гэта ж не зрабіць, што ён гатовы памерці за Лукашэнку у чарговы раз тут э, как бы накінуўся там на нейкаго футблогера какабая але сэнс не тым што на когого ён накінуўся а сэнсу тым што вам не падаецца вот что так гісторыя паўтараецца як вот это маладыя валки але лепей сказаць шакалы вырашылі што іх час прыйшоў і яны могуць даскачыць да тых вышыняў, к Колі ў нормальнай сітуацыі ім нават не швяціла блізка падысці да моманту скачка, а тут на табе. Вот пра што гэта свеціць такая сітуацыя?
1: Мне здаецца, яна ў пэўным сэнсе, канешне, не цалкам, но на ў пэўным сэнсе podobнае на Кітай часоў культурнай рэвалюцыі, калі былы культурныя ўстой і Калі ты гучна пра сябе заявяляеш там, кажаш, што ты гатовы памерці за Лукашэнку, калі ты пляжаш некія тэндэнцыі, якія з твоего пункту гледжання Лукашэнку таксама не падабаюцца, то ў цябе ёсць шанец, што цябе заўважаць, звернуць на цябе ўвагу, і ты зробіш якую неякую кар'єру. Тут ідэалогіі, ну, китайцаў, тут, канешне, быў вельмі важный ідэалагічны чыннік, там хапала кар'єрыстаў, там хапала людзей ідэалагічных, сапраўды, якія верылі ў гэтую ідэю у часе культурнай рэвалюцыі. Тут зараз з такімі сапраўды тымі, хто верыць, не вельмі добра існуюе справа. Ну калі мы нават паглядзім прапаганду, узгаданы азаронак, ну гэты сапраўды напэўна верыць у тое, што ён ён кажа. Усё ён такі, ён і такі аутэнтычны. У гэтым сэнсе. Аўтэнтычнае ўсё, што ён паказвае, ён такія ёсць насамрэч. Можа ён сапраўды там гатовы за Лукашэнку зрабіць усё, што за год. Можа калі у Лукашэнкі ўзнікнуць праблемы, гэты чалавек сапраўды там возьме ўсё, што ён можа ўзяць, пойдзе Лукашэнку абараняць. Што тычыцца астатніх, кэ, астатніх, кто там зараз э, бачны, яны мне, падаецца, не такія. Яны выраслі для сябе, што Лукашэнка і Лукашэнкаўшчына гэта надоўга, ну, маршымна их життя, і вось яны імкнуцца ўжо з маленства, так бамым вось не з маленства, з юнацтва, з маленства гэта перабор з юнацтва, імкнуцца, імкнуцца зрабіць гэтую кар'єру. Я такіх памятую з маёй уласнай беларускай студэнцкой маладосці. Вось яна прыйшлася, я пачаў вучобу ў 96 годзе. Вось гэта быў ужо час ці Лукашэнка, ну, такія было зрозумела, што Лукашэнка, ну, пеўны час яшчэ бы ў лаці Я бачу, тых маладых людзей, якія для сябе вырашылі вось наступае эпоха Лукашэнкі, і трэба ў гэтым Карэчы, працаваць, трэба паказваць, што мы апантаныя, што мы ідэалагічныя, а можа зробім якую некую кар'єру. І некаторыя сапраўды гэтую кар'єру зрабілі. Ну, трэба сказаць, што такіх прыстасаванцаў іх было ў ты гады, у другой палове 90-х, не шмат, яны былі экзотамі і павагай не карысталіся. Што тычыцца вось сённяшней генерацыі, мне, канешне, цяжка так, за з адлегласці, я ж за гэтым з адлегласці назіраю. Мне тут цяжка сказаць але падаецца, што сітуація прыкладна такая ж. Бо гэта ўсё саявы, ўсё, што яны кажуць усё што яны робяць гэта ж ідзе на фоне спадзею пасля 20-го года, гэта ідзе на фоне рэпрэсіў, гэта ідзе на фоне вайны ва Украине. Тобок яны служаць рэжыму, які выглядае сёння ну, не параўнальна горш, чым тое, што было у другой полові
0: 90-х. Вот вы зауважылі, спадар Александр, колькі разов вы зараз зняважылі Беларуў Парусь словам «рыжым». Ну, нават алейнік жа, які называець міністрам замежных справ, сказаў, шы, ну, не надаш называць от, «рыжымам» а, тых, каго... Ну, тут так сама, вот, как бы, пытання, канешны, але ты не менш, ціпа, вот, законна абраная улада. Можа быць сапраўды ну, чаго, наво, шта «рыжым» называць «рыжымам», калі можна э, шыры адкравэнна сказаць «наво, шта дыктатуру» называць рыжымам. Ну
1: Ну, я тут могу сказать, коли оленіку не подобаецца, ну, каён і не ўжывае. Вось, можна ўжываць моц актыўна тэрмін дыктатура, які Лукашэнка сам актыўна ўжывае. Ён же сабе раз по раз дыктатора называе, дыктатурай называе. Ну, можа гэты тэрмін будзе больш падабацца. Ну, прынцыпе гэта ж дискусія не пра што, у тым сэнсе, што тое, што ў Беларусі назіраецца, ніякай дэмакратыі, зразумела, няма, легітымнасці таксама няма. Таму ты те термін, рэжым, ён цалкам, цалкам падыходзіць а, для абазначэння. Ну а калі Аленіку і Лукашэнку не падабаецца, ну што тут, што тут ужо зробіш? Нічога, не зробіш, гэта так бы мовіць, ужо іх праблема.
0: Але э, выступ Алейніка, здаецца ж разумны чалавек, э, Про вот хто пачаў вайну, што вот оказываецца, гэта э, Захад прымусіў э, спачатку там этых Гіркіна э, разам са сваёй бандай потым зялёных чалавечкаў у Крыму вайсці, гэта Захад, потым, відаць, срываў Мінскія дамоўленасці, потым Захад зрабіў так, што ну вот э, Расія пайшла акупацыйнай вайной на на Украіну, а і Захад жеш прымусіў Лукашэнку відаць, расійскіх войскаўцоў прапусціць. Вот гэтае ўсё, гэта ўшо... это што вот у вушы Лаўрова якісь агеопо побач пацешыць. Ці гэта для якіх бедных вот гэта вот усе гэтая каскі былі.
1: Мне здаецца, што Аленяк таксама, як і яго папярэдніх макей, гэта людзі разумныя, гэта людзі на узровні гэтай улады інтэлектуальныя. Гэта людзі, якіх ёсць ў выпадку был, у выпадку Макея быў у выпадку малейніка ёсць адпаведны досвед, якія в значную частку свайго жыцця правялі за мяжой, Макей володду замежнымі мовамі, Алейнік валодае замежнымі мовамі. То бок я думаю, што гэтыя людзі ўсё выдатна. Макея разумеў і алейнік разумее. Але ў яго зусім напэўна, іншае стаўленне і разумнне свайго абавязка і ён лічыць сябе чалавекам, які прадстаўляе, ну ён лічыць, што прадстаўляе краіну, я лічу, што ён прадстаўляе рэжым Лукашэнкі, і таму з яго пунктах гледжання, калі ён выступае, ён павінен ужо найлепшае для таго, каму ён служыць, данесці і зрабіць, таму ён гэта ўсё гаворыць. Дакладна ведаючы, што ён, ну, гаворыць праблематычныя рэчы, і гэта не верыць, як не падаецца, але лічыць патрэбным, і ён гэта разглядае як сваю працу. Ну вось яго такая праца давозіць пазіцыю, пазіцыю беларускага ура, давозіць пазіцыю, давозіць пазіцыю Кашенкі. Калі, напрыклад, калі мне падаецца, калі ўсё скончыцца, а Так выйдзе той жа оленяк і скажа: "Ну я ж толькі даводзіў пазіцыю. Я ж ніколі не казаў, што гэта маё меркаванне. Я быў у свайго штабу. Вот я праводзіў то, што мне, тое, што мне казалі. Я імкнуўся да зярнуць, лепшага. Гэта у яго ўяўленне. Ну а што тычыцца там хлусіць, казаць лухтун. Ну, гэта нормальная справа для вось гэтых дипломатаў гэтай краіны. І не толькі там Лауро і альбо Аліні гэтым займаюцца. Ну тое, што кажу Лауро, яна ў цэнтры ўвагі. Ну, а калі там мы паглядзім, што распавядаюць, не ведаю, афрыканскія розныя дыпламаты, альбо азіяцкія дыпламаты. Ну, гэта мала адрозніваецца, гэта трошкі іншы накірунэк, але прыкладна тое ж самае, правду казаць, гэта зусім не тое. Кажуць тое, што жадаюць сказаць. Так што нічога тут надзвычайнага не было, і я б на гэтай прамовы не звяртаю уваги, паколькі яны абсалютна прадказальныя. Мось Аленік, ён яшчэ не выйшаў, а ўжо ў прынцыпе разумела, што ён там скажа. Там нічога новага быць у прынцыпе, у прынцыпе не можа. І ён сабе і не дазваляе нічога новага. Я думаю, што ўсё, што ён, все тэзісы, якія ён трасоўвае, гэта тэзісы Лукашэнка. Гэта не дзенешняя палітыка, дзенешняя лука... палітыка Аленіка. Аленік это той человек, який мая пэлный досвид и доводить тое, что жадает довести Лукашенко. Ну а что жадает довести Лукашенко? Мы же
0: веры. Добра, калі не словы, то дзейні дакладней сустрэчы. ось калі прааналізаваць іх. А ўсё ж такі там мы там звяртаем больш вагу тут свой демократычнай супольнасцю, о з кім там на якім узровні сустракалася Ціханоўская. І сустрэчы сапраўды на палях генасамблеі АН былі такія, ну, заўважныя, скажам так. Алей Алейнік, яго каманда праводзілі таксама сустрэчы з рознымі прадстаўнікамі, кіраўнікамі, міністрамі краінаў Афрыкі і Азіі. А пра што гэта свеціць?
1: Ну, Аленік прагматык, ён ведае, што сустракацца з ім, напэўна, еўрапейскія колегі не будуць, а амерыканскія не будуць. А калі і будуць, то гэта будзе не будзе рабіцца вось так усё афіцыйна, каб гэта пабачылі. Таму і он сустракаецца з тымі, хто гатовы з ім размаўляць, а ў Афрыцы і ў Азіі з ім гатовы размаўляць. Там нават больш, там нават ёсць пэўны пэўны прыстыж ім размаўляць. Ну, ёсць же афрыканскія краіны, на якія і мало хто звяртая увагу, які імкнуцца, каб звернулі на яго ўвагу. А вось тут з тобой гатовы сустрэцца міністр замежных справаў у еўрапейскай краіне. Гэта ж можна вельмі добра продаць. Вось я, калі Лукашэнка пачаў вось актывізаваў свою афрыканскую палітыку, я трошки паназіраў за афрыканскай прэсай, як там не стёлькі, як Лукашэнку, як яны яго паказваюць, больш цікава, як паказваецца Беларусь. І вось там афрыцы у афрыканскіх медыяа Беларусь показывается зусім іншым чыном як у Европі в Европе Беларусь разглядаецца як изгодий і ў прынцыпе гэта згучыць жахліва Але насамрэч так Беларусь не успрымается па межамі краіны ў Европе как еўрапейская краіна Больш не успрымается Што гэта так вось краіна нети там на задворках звязаная з Россией інше такое успрыманание еўрапейскасці Б белеларуси На жаль усё меньше меньшеш с пункту гледжания Афрыканска, гэта безумоўна афрыканская, гэта безумоўна бела краіна. І гэта падкрэсліваецца ў вось мы сустрэліся з прадстаўніком еўрапейскай краіны. А для афрыканскіх краінаў і для маленьких азіяцкіх краінаў гэта зусь, гэта гэта узровень, гэта цікава, гэта прыемна. Так што гэтую сустрэчу арганізаваць праблемы праблем не было. Так што с кім размаўляць Аленік знойдзе, у Афрыцы знойдзе, у Азіі знойдзе, можа нават часткова ў Лацінскай Амерыцы знойдзе. Можна кіравацца там у Нікарагуа альбо на Кубу. Калі мы паглядзім усё ж такі Еўропу, Заходні свет, ну там гатовых размаўляць ім сер'ёзна размаўляць не няма і, напэўна, не будзе ў блізэйшы час.
0: Ну, гэта зразумела і атрымліваецца, што знешняя палітыка Беларусі пераарыентавалася арынтавалася, ну, калі, браць, там, не толькі Расію, але і, как бы, інша, менавіта афрыканска, азіацкі, ну, можа быць, там, плюса шэ дзені дзе, там, паўноч паўднёва амерыканскі керунак. Гэта дае, ну, пакідайнійкі шансы на развіццё, все-таки, ну, добра, там, не нам нас... Еўропа і не хоча супрацоўнічаць там паўночная Амерыка ЗША то вот тут таксама і шмат краінаў і шмат насельніцтва і краіны таксама там розныя можна шмат чаго атрымаць з гэтага ўсё ж такі правільны выбралі, зрабілі крок.
1: Ну, а ўлады улады, імкнуцца гэта зрабіць. Но пакуль калі мы паглядзім там супрацоўніцтва з рознымі краінамі, дзе яны сапраўды-то сягнулі плўнаго поспеху ў развіцці адносінаў. Ну, не ведаю, Зімбабве. калі мы паглядзім ўсё ж такі ўровень, узровень адносінаў Зимбабве, гэта такі вельмі добры ўзровень. Зімбабве для Зімбабве Беларусь лічыцца адным з галоўных партнёраў у Европе. Вось. Але Калі мы паглядзім уплыў там також Зимбабве альбо вось новых праектаў у экватарыяльнай гвінеі на беларускую эканоміку, ён сапраўды вельмі абмежаваны. Пры чынам беларускай эканоміка трымаецца толькі дзякуючы Расіі, расійскаму рынку. Так што у кер... гэта галоўны накірунэк, а астатнія гэта просто проста такія фрагменты. Тут э, нічога сур'ёзнага на дадзены момант няма, і тое, што гэтай краіны могуць прапанаваць, сапраўды прапанаваць э, Беларусі гэта гэта аббежавана. Ну, што можа прапанаваць э экватарыяльная гвінея? ресурсы уласны. Ну, пакуль ты дабіраешся до гэтых ресурсов, гэта такая справа. А ў сэнсе тэхналагічным, напрыклад, што там можна атрымаць? Нічога, нельга атрымаць сучасныя тэхналогіі, яны параненейшаму ідуць з заходніх краінаў. Так што калі ў цябе дрэнныя адносіны з заходніми краінами, ты супраць пастаўляеш сябе захаду, гэта значыць, што ты будзеш і далей, не, ну, гэта не азначае аўтаматычна эканамічную катастрофу, но гэта азначае, што ты будзеш існаваць і далей на досыць амежаваным межаваныму
0: ўзроўні. А давайце яшчэ мы калі з вами, абмеркавалі темы, вы пазначылі адной там з першых тэмаў такую заявы Лукашэнкі пра выбары і Польшчу. Што адметнага там здарылася, ці што новага сказаў, ці вот што незвычайнага? Здаецца, вот яго пазіцыя што да Польшчы ўжо некалькі гадоў не незменная, не гэта лесні галоўны вораг там вот для Лукашэнкі і ўсяго, што ён сабе ўяўляе.
1: Ну, с Польши он же свертается. Как раз то, что он взвертается, у розных контекстов взвертается до польской проблематики, это и показывает, что Польша не даёт ему покою, спокою. Ну, конечно, интересно разглядать, как он комментует, у вас, на каждую актуальность Тут два тыдня тому говорка шла про то, что, вось, глядите, уже Польша рыхтуется до оккупации заходной Украины, а зараз он уже быстро перешел на иншую тему, что погрешили себя вельми относительно, по паміж Украінай і Польшчай, то бок про акупацыю ўжо гаворка не ідзе, ідэя, што там гаворка ідзе про тое, што заходні свет і перша ўсё Польшча адмаўляе, Польшча адмаўляецца ад Зеленскага, то бок ён ад гэтай темы, і ён вось яна чым цікавая для яго, ён не можа яе кінуць. Ён Лукашэнка, у прынцыпе, ён ж устанец кантраляваць свае эмоцыі. Я думаю, што ён казаў бы выказацца на тэму Нагорна-Карабаху. Не выказваецца. Я думаю, што ён хацеў бы выказацца на кэнцэса Гараўскага ў Швайцэрыі. Там яму ёсць што сказаць. Не выказваецца. А вось з тэмай кінуць не можа. Ёсць такая яго патрэба звяртацца да да ад да Польшчы і ўсяго звязанага з Польшчай. Ну а што тычаса выбару? Вот, ну там былі цікавыя заявы, як он імкнецэцца гэтую номенклатуру, ну цікава ў якім сэнсе. Яны проста паказыва што гэтыя падзея, выбары 20-го году і ўсё, што было ў 20-м годзе, яго паранейшаму не пакойцю, што казала ўжу, што прайшло 3 гады. Зусім іншая рычаіснаць ў Беларусі. Пратэсны рух знішчаны, колькаць палідзняволіных сашкальвая. Ну што я ше, што я ше. Палітычная прастора ў тебе фактична стэрыльная што яшчэ тут у цябе можа з выбарамі быць. Не ён пачынае звяртаецца, што вось будуць выбары, трэба рыхтавацца, каб там не было нічога такога неординарнага, бы усё пра што як ёсць. І што яшчэ мне падалося таксама вельмі цікавы момант гэтае разважанне, які ў яго пайшлі на минулым тыдні пра тую рэзиденцыю, якая для яго Ну, плажна інфармацыя па расследаванні штрактуецца альбо пабудавана ўжо рэзітэנסа. І вось Лукашэнка палічыў патрэбным на гэты конт выказацца, гэта значыць, што ну, чытая ён тых так званых беглэх, не можа ён пакінуць гэта пазвахай. Гэта ж штая інфармацыя, якая прыйшла з незалежных сМІ, і вось Лукашэнка палічыў для сябе патрэбным на гэты конт выказацца. Таксама выглядае вельмі Чикаго ў тым сэнсе з аднаго боку ты кажаш, ну яны больш не ролі не адыгрываюць, яны ўсе маргіналы, і усі усі не звяртаем на іх увагу, а вось публікацыя была і рэакцыя, рэакцыя ёсць. Значыць, адсочваюся
0: я хочу нагадаць усім, хто раптам гэтага не зрабіў, падписацца на Telegram канал Спадара Александра Фрыдмана. Спасылочка зараз будзе тут у нас у нізе. А за ўсімі актуальными падзеямі, за якімі вы атсячыць не можаце, а Спадар Александр заўсёды всю амаль што сучветную пресу праглядае для вас. ну і не забывайте падписацца на YouTube канал Еврорады. А падпісвайцеся, расшарывайце, задавайце свае пытанні і так далей. Усе дарослыя людзі ведаюць ці, што рабіць, асабліва з пункту гляджыне безпекі ў гэтай сітуацій. Шмат темаў можна абмеркаваць, нажаль, абмежаваны час і у нас і ў Александра, але хаців бы яшчэ ўсё ж такі тэму паставак амерыканцамі Украіні ракет, дальні, а, дальніх ракет дзейні Атакамс абмеркаваць. Я пачытаў такое меркавання пася таго, як зявілася інформація, што невялікую партыю гэтых ракет вось дадуть. І што, маўляў, таму і невялікае, што гэта чарговы намёк у Маскве, што вот глядзіце, што вас чакае, вось ракеты ўжо перадаём. давайте ўсё ж такі адумайце і сядце за стол перамоваў, а то І ось ці сапраўды, вот гэта прычына, што партыя невялікая, вялікая, што ўсё там на заходзе, у ЗША, у Еўропе, можа быць, яшчэ спадзяюцца, што ў Маскве адумваюцца, што там неяк вот яны сядуць за стол перамоваў і скажуць: "Да, неправыя былі, выводзім у сваіх салдат і і выплачваем Украіне компенсацыю.
1: Ну, видите, пытание на самом речи оно такое, такое складанное, потому что э, мы, информация про то, что колькасть невеликая саправды я на Ёсик. Это была публикация, когда не помыляюсь о Financial Times, но уже нема конкретных личбов, личбов пока не было, мы не ведаем, колька это невеликая. 10, 15, ну, украинский бокс заявлял, что там повинны быть, что потребны сотни, как заменить, заменить ситуацию. Ну, выглядит На сам насамрэч так, што амерыканскія чыноўнікі з адміністрацыі байдена гэтую інфармацыю спустилі і гэта можна ў пэўным сэнсе разглядаць як напэўна такі месседж Маскве. Ну вось, глядзіце. мы пачынаем будзе невялікая партыя. Калі вы будзеце і далей ісці на радикалізацыю, будзе яшчэ больш. З другога боку, магчыма і таксама гэты пункт лежыць не буў, што гэта свайго абстало тут тэст. Ну вось мы вам даем, паглядзім, як украінцы з імі папрацуюць, які будуць вынікі, а потым уже будзем вырашаць, ці мы дадзім больш альбо не дадим. Топок тут магчыма разглядаць гэта насамрэч і так і і так. Але калі мы паглядзім на гісторыю вайны, так выглядала гэта звычайна так што сапраўды з пачатку даецца невялікая колькасць, а потым усё больш і больш і больш. Можа гэта сапраўды просто такія інсаіты, які атрымала выдання, і тут няма нікага месаджа. Вось у адзін момант амерыканцы не жадаюць асабліва рызыкаваць, хаця жадаюць паглядзець тое ж самае, дарэчы, як з Абрамсамі. Калі я не памыляюся, там іх будзе 10, як першая партія, першая, першая партія, якую атрымае Украіна. Вось вы атрымаеце гэта, паглядзім, што будзе з вами. Каб по там былі ілюзіі на кантога, што ў Маскве, вось паглядзіць, вось яны перадалі гэтыя ракеты, Масква змяняе сваю пазіцыю. Я тут не ўпэўнены. Пуцін ужо паказаў, ён паказвае гэта амаль кожны тыдзень, што ён збіраецца там ваяваць да апошняга. І гэтыя ракеты, якія амерыканцы перададуць, яны Расію хутчэй за усё не стрымаюць, яны не звярнуць на гэтую вагу, то бо калі на самрэч у некагаў адміністрацыі Байдэна яшчэ ёсць ілюзіі на гэты конт. Ну, тут можна толькі развесці рукамі скаціць, ну, які ілюзій ў ўдадзены момант. Ну, і зноў же, трэба паглядзець, колькі іх будзе насамрэч, і як яно будзе далей развоту, за тому што тут яшчэ ёсць адзін вельмі важны момант у гэтай дискусіі, бо гэты амерыканскі ракеты, яны прывязаны к нямецкім ракетам Taurus, у якім сэнсе прывязаны. Нямецкі бок заўсёды падкрэсліваў, што мы не робім тых шатых ша, крокаў, якія не робяць амерыканцы. Перш за ўсё, мы абмяркоўваем з амерыканцамі, калі амерыканцы ідуць на пэўны крок, мы так самэй ідзем на гэты крок. Топок магчыма Байдэн пайшоў на ты крок так само як была гісторыя з Абрамсамі і леопардамі. Шольц небыта сказаў Байдну "Ты першы павінен туды накіраваць Абрамсы, а мы ўжо накіруем Леопарды. І сапраўды гэтых Леопардаў было, ну, канешне, куды менш, чым жадалі украінцы, але яны былі і ёсць на фронце. Макшыма тое ж самае будзе зараз. Амерыканцы накіроўваюць свае ракеты, ну, што будзе рабіць Германію такім выпадку? І она таксама накіруе і Таурусы. Ну, пытанне па яшчэ не высветлена, але накірунак, ён зразумелы.
0: Так, велікі, на жаль, трэба завершаць нашу размову. далей у нас нас будзе ў студы польскі дипломат-аналітык Вітольд Юраш, а мы са спадарам Александарам Развітываемся, нагадываючы вам падпісавацца на Telegram канал спадара А Александа Фрыдмана і YouTube канал Єврорады. Да сустрэчы. У нас яшчэ і Лявон Вольскі сёння прыйдзе ў студы. так што не адходзьце далёка. Живі Беларусь.